0: Denne podcasten er støttet av NLM Gjenbruk.
1: Margun Serikstad-Dale er ei med mange jern i illen. Hun er førstelektor i studiekommunikasjon og livssyn ved NLA-mediehøyskolen Gimlekålen. En av grunnleggerne av Damaris Norge, andagsskribent i Avis- og Federlandsvennen, aktive bidragsyter i Lausanne-bevegelsens medienettverk, og leder for forskergrupper Barn, medder og Livssyn For å nevne noe Hun er gift med Lars og bosatt i Kristiansand Men selv etter 30 år i Kristiansand Så er det ikke vanskelig å høre hvor hun egentlig kom ifra
0: Nei, det er jo ikke det Gjerbu vet du og jeg er kjempeglad for å være djerbu, dialekten kan vi jo tenke hva vi vil om, men plassen, fantastiske, luftå, landskapet, havet, vibå, og folket. Så veldig takknemlig for å være djerbu, og så kommer vel dialekten ingen for å tenke.
1: Du är oppvoksen på djerne, men hvordan var denne oppveksten på, på det flate landskapet på djerne?
0: Jeg hadde en trygg og god oppvekst. Det var tette barn, det var slekt på alle kanter, det var gode vennskap. Og jeg var i et miljø der Bedehuset var min andre heim. Kjørkja var der også, men det var primært Bedehuset. Og da så var jeg privilegiert også med at var aktive i det miljøet. Sånn at syster min og meg ble dregnet inn ifra vi var ganske små. huse syster mig hadde en sånn standard nu hun var fire år yngre enn meg, spurte, er det andakt eller tale? Og då eh, kunne de liksom zoome seg inn på, ja, skulle hun sove? Eller skulle hun være tiden? Og den rigdommen der, eh, tenker jeg, etter hvert som jeg har blitt eldre, har sett et veldig preg på meg som man ikke ser underveis, men en ser den en man kikker tilbake. Og det gjelder jo også heimen, altså uten en trygg og god heim der eh, det som skjedde på bedehuset og i kyrkja hang ihop med det jeg møtte hjemme, så hadde det vært et skille. Men foreldrene mine var hverdagskristne. De var ikke møte- eller eh, sunddagskristne. Og då ble de ekte samtalene om det personlige livet, hva det betyr at Jesus går ved siden vår i hverdagen. De var viktige akkurat så at det betyr noe å være en kristen i møte med ansvaret for å be for misjonerene og gi til misjonsarbeidet. Så indre og ytre misjon på bedehuset og i heimen har betytt enormt mye for meg. Og så tror jeg at mor og far sin ydmyghet og ekthet, det er at de kunne be om tilgivelse selv. Det var ikke bare med ungerne så skulle be om tilgivelse. Og at de kunne åpne opp for samtaler så kunne gå litt på djup nå. Vet ikke, jeg, jeg tog de gjerne som en selvfølge, men jeg forstand etter hvert at det er ingen selvfølge at det var sånn på på 60-70-tallet. Og arv som jeg er av å, å prøve å forvalte på, på beste måte. Og det slo meg voldsomt som gang, hvis jeg kan fortelle det, om om en gang, Lars og meg, var så heldig å være i Addis Abeb av Adleplasset. Så skulle vi ha et kurs for medarbeidere i den store Mekane Jesus-kirke, med x antal synoder, og det var ungdomsarbeidere som skulle gå noen steg i lag med i forhold til det å forholde seg til samtidig og ikke minst alle fortellingene som av det folk får via internet og medier. Og så reiste de seg opp en ene etter den andre og skulle fortelle hvor de kom ifra. Og jeg kjente bara at tårene preste på når de sa «Jeg kommer ifra Gidåle, Avasa, Dilla, Arbaminj, Debrezeit» vondogenet, I galem. Og hvorfor preste det så på med tåret? Ja, for da var jeg rett tilbake til kveldsandakterne hjemme, til bønner for, citat misjonærene, og de innfødde kristne i, og så reiste med rundt, blant annet i Etiopia. Så jeg fikk det inn med morsmelke, som er ett slitt uttrykk, men det er et veldig viktig Bilde på hva det vil si å vekse opp i en kristenheim der det er hverdagskristen vil jeg være der yrket vårt der møte med kvarandre på heimabane he med Jesus å gjøre der ærlighet og tjenestevillighet det å yde, det å være til hjelp det å vise omsorg henge ihop med å være et kristent vittne like mye som å be og gi til missionen
1: en liten historia derifrå du var i Etiopia og skulle holde kurs for synote lederne og formidling her på en måte var et ett stikkord for deg både som første lektor i kommunikation och livssyn vid Medieskolen og det at du er i Jönköping det att du har i andra skribent i avisen Fedre Dansvännen och du möjar det du håller på med det det handlar om formidling men hvilken tid har du fant ut av at, at formidling er det, det merken skal, skal drive med?
0: Jeg var på ingen måte. Så jeg stod på en kikkenstol og sa, som en onkel min sa, jeg skal være prest. Jeg stod ikke på noen kikkenstol og sa, jeg skal bli lærer. Men det låg nok i meg, det der ønsket om å bli lærer, det å gå steg i lag med eleverne. Det vil jeg ikke jeg overrasker deg, Torleff, hvis jeg sier den første filmen jeg så som jentunge var Sound og Music, og likevel kom jeg hjem og grein. Og så er jeg etter hvert ganske så opptatt av å bygge en brud i mødler kristentru og populærkulturen, og fag og tru, og det å kristen kristentru inn i vår tid. Men Sound og Music gikk hjemme på kinoen, det var ikke snakk om å gå på kino. Tenkte jeg, var unge jenter på 60-tallet. Det var veldig enkelt på et vis å være en kristen, fordi det, det var så svart kvitt, og samtidig var det store omveltninger på den tiden, så gjorde at rammene for å leve av kristenlivet plutselig ikke var så enkle lenger. Og tak og lov for en åpen hjem, med mulighet for å snakke sammen. Så en onkel av meg var kinomarskinist på si, og han... Inviterte doktor hans og meg med til å Sound of Music Og mor og far sa selvfølgelig gå og se den Likevel så kommer jeg hjem og griner etter den flotte filmen Og då var det ikke filmen, men det var plassen Og jeg glemmer aldri hos mor sette seg ned ved meg Og igjen hadde en sånn åpent samtale om Åh Margon, tje jeg meg, jeg burde gi med deg For å vise at jeg mener alvor Det er ikke synd å gå på kino og se den filmen og så ut etter den samtalen seg til nettopp det der jubere, at det kommer man på hva vi ser. Og det å vurdere hvordan er det vi ser. og det å våge å velge vekk. Og det har nok preget meg mer enn jeg kunne ane da selvfølgelig, for vi aner ikke det underveis. Men det er nydelig å se Jesus jobber i oss ved sin hellige ånd. Og etter hvert så er nettopp den formidlingen, det vakser veldig sterk for meg, at jeg vil så gjerne være med og være til hjelp for barn og unge i møte med det trøkket de møter i akademia, i skole hverdagen, hver og det trøkket de møter i møte med populærkulturen, fordi det er et livssynsmangfold. Når vi var kristenruss, og igjen veldig sterk arm, 40... vi var over 8, de kristenrusser, tror jeg. Eh, og på baksiden av kristenrussavisen vår så hadde med denne sangen «Jesus, her er jeg, send mig. Det var Jesusvekkelsen, det var et engasjement. Og for meg så låg det veldig klart allerede da «Ja, Jesus, formidling på et eller annet vis via lærer, som må du bara vise meg jeg må være der tett på ungdommer medvandrer. For jeg trenger det selv». Og jeg vet at andre trenger hjelp til å få leva integrert som en kristen. Hverdagskristen, ikke sant? Som jeg hadde sett mine foreldre var så opptatt av gjennom alle år i møte med sine yrke. I møte utfordringer i dere hver dag.
1: Og det er Merkund Serikstadale som er gjest i Petro-gjesten denne veka. Og etter i på Gjæren så, så gikk turen videre til Oslo med Bibelskule, og så til Bergen en tur for litt utdanning, til Stavanger for litt utdanning, Newcastle var du inne om en tur også, og så endte det etter hvert opp i Oslo der treffet du han som blei mannen din, Lars og sammen så skulle dere bygge, bygge liv og planlegge fremtiden i lag og jeg har et lite inntrykk av en, en et Del av, av dette, samtalen Som dere da hadde Det, det var dette med misjon Og kanskje da litt på, på ytre misjon
0: ja, for det var jo faktisk på misjonsskolen på Fjellhau vi traff hverandre. Lars gikk fireårig og tog hele teologin parallelt med MF og jeg gikk den såkalte ettårige. Første gang at ettårig misjonsskolen var åpent både for män og kvinner, altså menn nå. Mennene var der, eh, som allerede hadde en yrkesutdannelse. Og jeg kjente jo veldig på at jeg må bare innom Fjellhau og så må Gud vise meg hvor veien går videre, ytremisjon eller indre indremisjon, det er to sider ved samme sak, mitt kall var knyttet opp til å være i møte med studenter først og fremst, i dette presset i møte med livssynsmangfoldet og det var for meg like viktig om jeg havna i Japan med alt alt som preget det japanske samfunnet på den tiden og i dag med ulike livssyn og materialisme hånd i hånd, eller om det var i Paris med et mangfold der i studentarbeid i samarbeid med lagsbevegelsen. Men jeg hadde nok ikke tenkt at det skulle være i himmelkollen. Men Kalle var ikke geografisk betinget. Kalle var knyttet opp til å formidle Jesu kjærlighet, sånn som en sång i «Jesus herre, jeg, send mig og vise at det Jesus, når han er Herre, så er han det over alle sider ved livet, og han er den trygge, gode hyrden som går ved siden vår, tett ved siden mig går Jesus. Og så møtte jeg Lars, som heller ikke passet helt inn i det jeg tenkte var en sånn stereotypi på hvem som går på misjonsskolen på Fjellhau, som hadde det samme kallet til å nå inn med evangeliet om Jesus i en tid, mer og mer preget av det sekulære, altså det ikke-religiøse, og mer og mer preget av pluralismen, altså mangfold av livssyn. Og når vi da ble utfordret om jimmelkollen, så kunne vel ingen være mer overrasket enn vi selv. Men vi gikk inn i bønn og samtale, og det bølget frem og tilbake, og vi fikk ro for at, ok, hvem er vel med til å si nei til dette? men må gi Gud en sjanse. Vi får tro at det vet hva de gjør når de utfordrer oss. Og det er jo tydelig at det var nok her vi skulle ha basen vår. Nå er det i 30 år, og det er en fantastisk reiser vi har fått lov å være med på. Med base på Gimlekollen, der ringene går ikke bare... I Norge, men ganske fort til andre deler av Europa, og så får vi i den globale sammenhengen via både NLM og Lausanne. Så for meg er det blitt veldig klart den utfordringen om å få synliggjert til enhver kristen, at vi er misjonære der vi er. Vi er Kristusvittne der med er, i våre yrke. På vår plass, og så skal med be om å få leve i dette Jesus herre jeg, sen mig, om det er til våre egne naboer, eller om det er å krysse både kulturelle grenser og landegrenser og livssynsgrenser.
1: Nå begynner du å bli noen års men når du skulle ta og skrive din hovedoppgave, så hadde du et ønske om å bygge en bro mellom bibeln og populærkulturen og som en del av, av det å skrive denne hovedoppgaven så hadde du et studieopphold i Oxford i England og der kom du over et bokmanus som du har fortalt tidligere og det var dette bokmanus som, som førte til at du og, og mandin Lars Tog oss så starta en, en organisasjon som nå har holdt på en del år med navnet Damaris Norge Kan du fortelle litt mer om, om denne prosessen? For dette her forstår jeg litt på en måte som et, et hjertebarn for, for både deg og Lars
0: Ja det er det, og det er klart å understreke hvor fantastisk det er at, at vi fikk treffe hverandre og for å være både ekte folk og kollegaer og, og et team jeg synes det er en stor velsignelse i livet mitt og jeg hadde jo kraft med dette her selv som student og koblet kristentruer til alt det som jeg møtte i i fagene, og også helt ifra Sound of Music, hvordan forholdet meg til, til filmer og til andre populære kulturelle tekster som en kristen, og der vurderer det. Så det å gå in i et projekt for meg var ikke noe jeg gjorde bare for å få liksom, et hovedfag. Så derfor kavte jeg lenge med at jeg de ta det i engelsk eller det i kristendom, alltid hva var mest tjenelig og hva jeg skulle ta på. Og så slo det meg, jeg er nødt for å bygge en brud i møtlet bibeln og samtidskulturen og populærkulturen og se hvor utrolig sterkt populærkulturen vil prege både unge og eldre, men særlig unge i livsinstanningen. Ikke minst inni kristen kristentruen som väldigt fort eh, blir borte vekk i møte med populærkulturen. Og midt i dette så reiser jeg til Oxford fordi Lars holdt på med en doktorgrad med base der. Og så ser jeg dette bokmanuset som du refererer til. Det der står Making Evangelism Slightly Less Difficult. How to Interest People Who Aren't Interested. Ha gjøre evangeliseringen enklere, liksom, hvordan gjør han det? Og så åpner jeg opp, så var dette da et manus av han som akkurat hade startat da Mares England, Nick Pollard, der han utfordret både seg selv og også til å bygge ei bru i middel Bibeln og samtidig akkurat det jeg hadde kraft som jeg, eh, å finne ut hva er det som ligger av verdier og holdninger og tankemønster i populære filmer, for eksempel, og hvordan skal vi knytte an till det? så fikk med kontakt med Nick nede i Southampton og hans team og det var den dobla lyttingen til John Stott, lytte Bibelen, lytte samtidig og bygg ei bru, vurder og for første gang så så deg en heim og så ei tenåringssåpa i lag med noen som hadde samme nøden som eg kjente på, og som sa hør! hør hva de sa her det er en peker til eksistensialisme ta ditt eget valg det er det viktigste hva du bestemmer deg for er irrelevant bare du velger selv hør dette, dette er en peker til naturalisme med er bare natur hør dette er en skjev framstilling av Gud de framstiller deg å tro på Gud som en blinde tro ikke som en realitet du hører jeg var hjemme i en hjem i Southampton og Damaris det er et navn de kvinner, som Paulus møtte i Aten Når han forholdt seg til livssynstorget i Aten Han hadde bekreftet det som var sant og godt og I det de greske poeterne hade sagt I det han så av uttryck for Guds tilbedelse på torget i Aten Men sa Det dere søker uten å vite det Det formidler Jesus som sannheten Og Damaris hun var ikke en av de som sa, interessant vi hører mer en annen gang, for det var det mange av de som sa ifølge apostelgjerningene 17. Men hun tog imot Jesus der og da. Og det Paulus hadde gjort med å bekrefte og utfordre, det ønsket Nick Pollard og hans team å gjøre, og det kjente Lars og meg var umiddelbart en resonans i våre liv. Vi tänkte dette må vi ta med oss
1: i alt det som du har holdt på med eh, i, i løpet av det yrkesaktive livet, altså både som, som lærer og som lektor og som grunnleger av Damaris Norge, eh, andre skribent, eh, så er det på en måte tre stikker som, som går igen og som summerer dette her, eh, som ågen er navnet på, på forskningsgrupper som, som du leder. Barn, medier og livssyn. Hva er det som er grunnen til at det? Grunn det? det er disse tre som, som stikker sig ut?
0: Jeg tror faktisk at det går rett tilbake til det du spurte meg om tidligere, om, om det med formidling, altså det å skjøl som ungdom kjenner på trøkket fra populærkultur og samtid, og hvordan kan Jesus være sannheten i møte med alle, så mener jeg at det, sannheten er bare noe som er helt individuelt og subjektivt, det er bare mitt og medietrykket, ikke sant? Det vokste jo opp i den tiden når populærkulturen kom skjeinende inn, og vi var nok ganske uforberedt som kjerka, uforberedt som kristneorganisasjoner på å det.
1: Du har, som nevnt, mange ulike jern i illen, og, og, og mange, mange oppgaver å, å, å holde på med. Men hva er, hva er for deg den, den største oppgave på en måte den største gleden i, i, i jobben?
0: Ja, det er veldig mye det at jeg kjenner sånn en fred for at jeg får leve helt, og en trygghet for at det er ikke noe i hva som er og mindre viktig uh, ut ifra hva arena jeg er på. Men den aller største gleden, det er jo enkeltmennesket. Så når du spurte mig om dette med gå inn i formidling tidligere, så tror jeg jeg sa umiddelbart at det var jo den medvandringen like mye som formidlingen, å møte med enkeltmenneske. Så det sterkeste for meg er jo også om at det faktisk har betytt noe på det djupe personlige planen. Det å være med hodet, det og hånd i det en holder på med, jeg blir så ydmyg, og så blir det en, sånn, en sterke bekreftelse på det. Ja, men det er jo en levende realitet. Jesus ved den hele jorden bor i en kvær som tror på han. Og då bruker han også på en måte vi ikke ser. Vi, dess mer vi ser inn i det, dess mer ydmygget blir vi. Og dess mer får man lyst til å juble ut, Jesus herre, jeg sender mig. Og samtidig så er det denne bønnen som vi Hopeland, som gikk her på Gimelkollen før jeg begynte som lærer, altså det var lenge siden, eh, som er to sanger som preger meg egentlig innimot dette, så du spør om nå med glede i, i jobben. Det ene er denne sannheden, du er ikke uundværlig som min tjener, men som mitt barn er du umistelig. Det kommer fra en av sangene hennes. Så Jesus her er er sen mig meg, jeg vil dele din kjærlighet Men jeg er umistlig som ditt barn Nettopp derfor må få lov å dele av det Og så har jeg jo denne sangen Som jeg tipset deg om At det kunne være fint å avrunde Dette Petro-gesten-programsekvensen -pro med Nemlig Herre, gi meg dine øye Hvis vi får være der I møte med enkeltmenneske Det er den juba gleda det er vårt djubeste kall. Og så virke Jesus ved sin hellige ånd i det møtet. Og så berører han der den andre trenger det mest. Og så berører han meg der jeg trenger det mest i det møtet. Og så blir jeg velsignet, så blir jeg inspirert. Og så skjer det noe med den andre også. Og det tenker jeg er å være en hverdagskristen. Det er å være misjonær på et vis der vi er. Lever integrert som en kristen. Og så er jeg så utrolig takknemlig for den måten som Jesus har åpnet opp døren for meg. Og så ønsker jeg så at jeg hver enkelt skal få kjenne at det du er. Der er Jesus med meddag og han vil noke med din kverredag, han vil noke med ditt liv. Du er ikke u en væleg som minttjeer, men som mitt barn er du mistlæ. O då filmer af be Herrre je Magdine afå.
1: Margyne Sirikster Dale var denne ik og se gjest i en Petroiesten, Intervjør var to5 burschedal.
0: Er boden eller kleskapet ditt blitt fullt med ting som ikke er i bruk? Gjennom NLM Gjenbruk kan din kjole eller dress bli til rent vann for mennesker i Afrika eller til nye skolebøker for unge i Sør-Amerika. Våre gjenbruksbutikker tar imot det meste, men husk at det du leverer er rent, helt og pent. Vi er behjelpelige med henting og kan også ta imot dødsbo. Finn din nærmeste butikk på nlmgjenbruk.no Velkommen til oss!
1: Du har lyttet til en podcast fra P3. Du finner flere podcaster og nettradioenord på p3.no.